0: Jeg lavede midt i to borgsvinget ekspressgaksa indvendigt. i dag du kan så vældig hårdt i tredje spor. Og det indvendige eksprasgackssa i spore, i da du kan så midt i bande, såk, indvendig man de vælger derefter, chokier udvente, så følger Madison Avenue, ind i opløbet, i dag du kan så cort i bronfor eksprasskakse, kommer i sporene, og ind i opløbet, udvendet du kan så, indvendig sprachskacci, sporene, choke, midi bande, man ikke vælger, der kommer vældig stærkt. Det er i dag du kan så, indvendig sprachskacse, udvendig minne der kommer vældig godt. I dag du kan så med andfriger, man i sporene. Carl Christian Junge er en institution i dansk travsport. Meget passende er hans forbokstavet synonym med det løb, som blev hans store bedrift, Copenhagen Cup, som i 80'erne, da han var sportschef på Lunden, blev et løb i verdensklasse med de bedste amerikanske og franske heste til start. Junge vil i denne følge tong af podcast fortæller om sit liv i travsportens tjeneste, og han starter med at fortælle om sin fattige opvækst i Aalborg, hvor en dyrlæge bragte ham ind i travsportens magtfoldige verden. God fornøjelse. Når man starter eksempelvis på Vesterbro 45, Aalborg 4. sal. Jo, jeg havde en tante, der var klinikdame hos en dyrlæge, der havde klinik på den modsatte side af gaden. Ja. Den, det miljø, jeg var op i, det var goldt og kedeligt. Det var en baggård med en autobil, øh, reparation, så var der en underjordisk garage, og der var næsten ikke, der var ingen jævnandrende børn, jeg kunne lege med, eller nogen som et, en, en, en mulighed for noget. Så min tante, hun spurgte dyredagen, om ikke jeg kunne komme med ham på landbesøg. Ud og se land, landbrug, se dyr, se hvad han lavede. Han tvivlede lidt i start, men øh, okay, han gav sig til sidst. Vi kørte i hans gamle voksovl, og jeg kørte med ham ud, så gris, så køer, så får og hunde og katte og hvad ved jeg, at det var meget, meget sjældent at komme i berøring med en hest. Han spurgte mig så dyrelægen, hvor jeg skulle holde min ferie, så sagde han, at den holder jeg altid i lykken. Jeg synes, at løggen blokhus er noget spifisigt, vi har her i Danmark. Og der, der vil jeg gerne op og holde min ferie sammen med min familie. Ja, du kan da ikke spille, hvad der hedder minigolf hele dagen. Det er da kedeligt i længden. Du må nu ud og se noget mere af spændende. Jeg foreslår, at du skal lukke din far med til løb. Vedløb i, i Pandrup. Han har afholdt et vedløb i ja, Pandrup og ASO. En gang om året. Vi tog afsted til Pandrup. Og der var vedløb. Der var ridehesterløb, store, tunge rideheste, ride af kuske, i bukser, hvide jakker og hvide hatte. Og de gummede rundt, og hele publikumshistorien, det var inderkredsen. Og på inderkredsen, der var der naturligvis boder med forskellige ting. Der var øh, vafler, der var is, der var drikkevarer. Og så var der totalisator. Og jeg må sige, det var den første totalisator, jeg så mig i mit liv. Men den var lidt pussy. Fordi det var, lad os sige, at vi eksempelvis vi startede 8 heste. Så var der afrivningskalendrer med tallene 1 til der med 8. Og så var det de også med, hvilket nummer i rækken de var. Og der kan man så købe vinderbongs der for 5 kroner og 2 eller relativt 2 kroner eller 5 kroner. Og så var man så heldig, hvis, man, hvis den hest man havde taget, som, som uh, vinder, at den vandt. det I regnede totalt og oddsene ud? Ja, det fremstår for mig stadigvæk som et stort, stort mysterium. Men det viste sig at fungere. Folk var vildt begejstrede. Først så vi det her reddehæsterløb. Og lige pludselig, så kom der sådan en på banen. Forspændt små lettevogne, solkier, der hoppede rundt på den kartoffelmark, der var lavet til vøllesbanen. Men her havde jeg huskende vedløbsfager på. Det var lokale mennesker, der i forvejen havde drevet vedløb med deres tragheste. Jeg sagde til mig selv, hvor må de har øer hjemme over, hvor kommer de fra. De kan da ikke nøjes med den ene gang om året her. Og det viste sig så ved nærmere eftersyn at jeg spørgte mig frem, at de mange gange, som regel startede deres heste i skive. De mennesker, der stod i spidsen for, det der fantastiske engagement i Pandrup og ASO, det var nogle personer med navn Dyrlæge Avis Sørens, Hoffjærmester Skel og Jens Thomsen. Og det var tre navne, jeg stødte på senere hen, da jeg fandt ud af, hvem der stod i spidsen for åbningen af den vedløsbane, der skulle laves i Aalborg. Kommunen havde beredt et areal til, for, til uh, brug for vedløsbanen. Den lå desværre ude på et område, hvor der var meget, meget koldt og blæsende. Og på baggrunden af den grund, der lå et, et stort Øh, fabriksanlæg. Jeg tror, det hedder Norden. Der lavede en cement og så videre. Men det var koldt og blæsende. Her byggede man så stallet i røde, bygge i røde sten. Meget flotte bokse hele vejen rundt. Og man gik også i gang med at lave lidt publikumsfaciliteter. Her gik man sådan lidt lettere hen over det. Og øh, jeg tænkt, at det spurgte som yurop, hvornår vedelsbanen skulle åbne. Og så sagde jeg, at det skulle den da vist i august måned, så vidt han havde forstået. Og han havde faktisk købt sin egen vedelsvest. Den hed Slanko. Jeg tænkte Slanko. Og den der lidt forsigtige dyrlige og vedelsest. Men okay. Han var det, det, det meget dedikeret til det. Jeg var fyldt 10 år, og jeg havde på min 10-års fødselsdag fået en ny cykel. Jeg fik strengt påbud om ikke at køre ned i den trafikerede del af Aalborg by, Så jeg man køre ud i yderkanten. Og hvad var bedre end at køre ud og se Aalborg Vælgesbane den dag den åbnede? Det var et fantastisk uge. Der var mennesker overalt. Jeg kravlede op på cyklen og kiggede ind over hegn. Det var sådan et cementregn, der var stillet op. Og kiggede over. På indgangen. Hvor der var sort af mennesker. Man havde på et tidspunkt opgivet. Og lavede selve. Øh, Den her indgang kører på en normal måde. Så nu stod man bare og smed penge ned. I sække Og lukkede folken. Tænk sig. Man smed store. Der stod kører af mennesker, og smed penge i sække, for at komme ind og sætte i det løb. Det var stort, virkelig stort. Jeg sagde til mig selv, det her, det vil jeg meget gerne have, det skal være en del af mit liv. Så jeg søgte job, på banen på løbsdagen. Jeg startede som stafet, og stafet, det var den, der gik rundt, og sætte sædler i udhængig med, hvilke ændringer der var til dagens program. Underløbende blev resultatlister slog op, ligesom man slog op med modfotos. Jeg hjalp også TV. Og her var det blandt andet, fordi Olbog-Hedelsbanen var jo en kombineret trav og galopbanen. Så der skulle være rytter, der skulle vejes ind og have deres og, og, og jeg lærte også til engang imellem i bandet Der var det således, at i de dage der, der kunne hesten i løbende blive diskvalificeret for to ting. For lange galopper. Og dernæst for det der mærkelige fænomen. Uren trav. Når en hest blev diskvalificeret, Anvendte bandedommeren til mig, prikede mig på skulderen og sagde, "Hæng nummer 4 ud. Og efter jeg tog nummer 4 og hængte ud på, på, på udvendigt på tårnet. Så publikum og dommeren på i, I selve dommertårnet kunne se, at jeg nummer 4 var diskvalificeret. Jeg fik ikke nok af holde på på de der vedelsedage, hvor jeg var der. På den måde. Så jeg kom der også og kom der på hver, på hverdagen. Kører Jeg vil gerne være en del af hele det, der sker der. Så jeg griver en kost fejrer staldegang. Jeg kører meget møderi, og henter øl og med. Så folk kan få lidt at drikke, når de er tørstige. Staden. Trænerbestanden i Aalborg var noget blandet. Det var folk, der havde været træner, eller jeg har aldrig været træner, der det var blandet af det. Og her var det således, at der var blandt andet nogle, nogle profiler som Erik Hansen, Alvor Poulsen. Alvar Poulsen kom fra København, hvor han havde arbejdet for, for, for uh, Anton Jensen. Der var Preben Webner. Og så var det igen, vi havde jo også amatørdelen. Og her var der mennesker som Jens Thomsen, lå i præstegård på Olenør og så var det en der hed Sæbebørger. og hvorfor hed han Sabebørger jo han havde en lille fin hoppe der hed Saber Katrinenbær og den havde han opstillet over i, i nærheden af sin bolig. han boede i Nørsundby og når Saber skulle starte på Olberødelsbane så blev Sabe spændt for Solking og så kørte Børger med seletøj og ting og sager, og ved du strakt, over Lignfjordsbrunen, og ud til Holbro-Vævdelsbanen, ude på skydebanevej. Det var det var et syn for guder. Det var således, at man havde en, en idé om, at man skulle holde pause i sæsonen. Der var ikke noget med at køre hele året rundt. Der var ingen lysandlæg. Så det begav sig således, at det var en begrænset tid man kunne køre. Jeg må sige faktisk, når jeg ser til det i dag, at det jo slet ikke så dårligt, at man havde en pause, hvor man ligesom byggede en forventning op, en vis spænding for at se, hvilke nye heste der var eksempel, der var købt tilbage. Og hvor mange løb der man havde tænkt sig. Og hvor mange trav og hvor mange galopløb man skulle have. Det var således, at man, man var virkelig drevet af det der med at se vedløbende. Og den eneste anden mulighed, når der var sæsonlukning i Aalborg, det var anden i for eksempel på Ysk Vedlesbane, hvor de altid kørte. Og der var der en del af de der op fra Aalborg, der tog turen til banen dernede. De kørte med at folde med sidste transport anden og jeg tænkte mig til at få lov til at sidde bag i den her hestetransport sammen med hesten på en sikkerhedskasse. Koldt det var det i hvert fald. Tænderne klabrede i munden. Forventningen var stor til at komme til Aarhus og se. Kuriffererne var hun Nielsen, Svend V. Pedersen, Eli Andersen og Vendt Nød alle sammen. På hesterhedsiden i Aalborg, der havde man profiler. Og Leng, Peter og Rikke Læng, der drev city fodtøj. Peter og Rikke Læng havde haft og drevet studeri Røde Mølle i Rehvild. De havde også haft opdræt og opdrætter til startende hest i København, hvor det blandt andet var Mark Engdam, der trænede og kørte deres heste. Da Oliver-banen åbnede og, og kørte deres sæson, så kom de heste hjem for at købe Havn, og så skulle de starte på på banen. Og det var et fantastisk syn. Det var nogle fantastiske heste, de havde. De havde blandt andet Orkanen Frisko, som var en af Danmarks bedste heste. De havde dens spilbror, Puk Frisko og endnu en helebror, Tax Frisko. Og de startede tit og ofte i et samme løb. Og se, lødtes farverne som man troede skulle være hvidmølle med en rød mølle, det var det ikke. Det var en sort og gul og hestesko, der prægede de der tre drejter. Og så kom der tre heste, så veludseende, så flotte, som jeg sjældent har set i mit liv. Det var en enestående fornøjelse at se dem. Andre, der var med fra starten i Aalborg, det var farverhandlerfasius. Det var slagter, som var Sørensen og hans søn Erik og studerede Sofiendal. Det var bærer, det var almindelige mennesker, der var inde i billedet. Jeg glemte at nævne en før, da jeg havde gang i Poul og Sanderbøge, og det var bryggeren. Bryggeren fra Saltum. Han havde også tidligere kørt heste i Aarhus, og jeg kunne videre, at han havde en hoppe, der hed Leonore the Great". Han havde en dragt, der var hvid med rosa ærmer, så var der også andre fra Dampet, der dukkede op. Og blandt andet kalder jeg hvort navnet, der hedder Lasse Pedersen. Lasse Pedersen var med lige fra starten af, da Aalborg-banen havde åbnet op. Lasse Pedersen er stadigvæk aktiv og har været u uden at holde, siden aalborg startede i 1954. Hans opdræt er kendt under navnet med efternavnet. Psykronome Østervang. Så ved I hvem Lasse sådan er, og hvad han står for. Blive gæster udefra. Ja, det gjorde vi. Og jeg vil aldrig glemme et bestemt syn, som jeg så. Det var således, at dem der og gæstede holdt på væretidsbane fra andre baner. De havde opstændingsmuligheder over i nogle gamle hangarer, på den anden side af vejen. Og de stod så derovre i sådan en termistiske bokse, bespændt for, passede over vejen, kørte ind gennem hovedengangen, og så krydser de tværs ind over publikumspladserne og ned på vedødsbanen. Og her så jeg en dag et syn, jeg aldrig glemmer. Der kom først en mand i en hvid drag, med gule ærmer. Men en velplejet hest. Den er sjældent har set så fin. En sulke der skinnede. seletøj der var helt i top. Og bagefter der kom der endnu en. Med en ligeledes fin hest. Og i de samme farver. Og nok en. Og nok en. Og på par havde fået besøg af familien Klima, familien Larsen, forskevede. Det er det mest velplejede og et syn for storm. Stadigvæk fast i min erindring, og jeg glemmer det aldrig. Så flot, så fantastisk. Det er også at af andre mennesker. Inden for galoppen, der var det ser kvinderne, der var så meget for sig, og nogle af dem, der var fremme i, i lyset og gjorde så fint bemærket, var blandt en kirsten grundlagt, og skulle være Men der var der også en herre, der blandede sig i det. Han hed Werner Jul Rasmussen. Manden forstod noget i mig, som ene. Og hvorfor jeg specielt lige husker ham, det er jo fordi, han havde en hest, Galophest, ved navn Votan, Og der var det specielle ved Votan, at den havde kun et øje. Werner Jul bekendt for de vigtige hestene. Og han havde blandt andet, han var selv uh, i Uri Senere hen holdt han det op, og så gik han stedet for op til over til opdræs, 100% for opdræt. Et, et år, der vandt hans travopdræt, viksi-bøds, tragearbid, er en to, fikle, hele. hele uh, kan man sige på den hjem, da han også havde opdrættet, mener han, af års, samme års Hvordan fik det ligesom noget at vide, om hvad der skete ude i den store verden? At der var ikke var meget, mange muligheder, der var. Så interessen var ligesom centreret omkring Aalborg Vedelspand, og hvad der foregik der. Der var der arbejdstransmission i radioen, med Gunnar Luhansen, og jeg rentede det første, der arbejdede med hovedet inde i radio, hjemme i lejligheden, lejlighed, og hørte, at prinsesse Gret, Fredrik Sølberg, havde vundet arbejdet. Jeg havde ligesom tidligere, gennem, ved at læse lidt aviser, fundet ud af, at den, der ligesom var favoritten, det var Percy Nichols, der var Sofus Sørensen, som var et stort navn, sammen med Jan Koster. Det havde jeg lært mig, og var gennem. Man havde også noget, der hedder Internationale Mesterskab. Det var således, at Edwin Koch, der var uh, journalist i Ekstrabladet, han var en, en international mand, Og han begyndte allerede tidligt i sine spalter i Ekstrabladet at skrive om, hvilke hest, der kunne være interessante og kunne starte i årets Internationale Mesterskab. Og det gav mig naturligvis en stor appetit på at komme over og se det internationale mesterskab. Afsnit 2 af unge et liv i tragsportenets tjeneste. Fanklubber er ikke almindelige i transporten. Men den første jeg på er også ret ualmindelig. Det der er så om orkanen frisko. Og det er en meget ung fanklub, som denne prægtfulde hængst har. Det er Rikke Leng, hestens ejer, der udelå gratis is til samtlige børn til stede på Alborbanen, når hesten vinder. Det er en skare, der følger løbet og hæver på deres adgang til gratis is, kan jeg sige. Men de får mange is. I 1957 er hængsten ejet ejer Richard Petersen-farven kørte ejersøn John Petersen og træner Kurt køkken den helt store Darbe favorit Der bliver ikke bragt andre ind i billedet som, som mulighed for at kunne slå den hest. Det drejer sig om Tjavs op og ned, skriver aviserne. Men pludselig får de en helt ny vinkel på Darby. Da Aalborg-Hoppen, Tugstep, bliver med til start, og skal i Darby køres af den unge amatør fra Saltsom Jørgen Larsen, Equipagen tildeles ikke særlig store chancer, men parret bruger ind til en flot andenplads. Sensationen er et faktum. I mange år har banerne Solvalle i Stockholm, Bjergebanen i Oslo og Lunden her i Kongens København på skift været vært for af og nævnesmesterskabet. Senere tilslutter Vermo sig så. Og nu hedder det så Nordisk Mesterskab, eller hed. Det eksisterer ikke længere. Spændingsmæssigt set er løbet ikke den helt store gevinst. Dertil er de svenske heste forårliggende, og løbet svinder i interesse. For os danskere er det en sand ørkenvandring, hvor vi føler os helt chanceløse. Men bedst som man føler, at løbet bør indstilles, sker en miraktled. søn. Anden i dag 57, ved navn Ikaros. kørte Jørgen Larsen sejre. På tilskurpladserne vil jublen ingen tage. da Ikaros og Jørgen Larsen, Ækvipage smykket med rødt og lave op ad græns, forbi på vejen tilbage til stallene. Begejstringen slutter ikke, da indgangen til stallene bliver nået. Her er der en sand herre af stadfolk, amatørkuske, som banens træner, forsamlet, og for en dyb bevæget Larsen giver de udtrykt gennem tak for deres bifald for, hvad de just har været vidne til. Vi kan også kigge lidt på de, øh, øh, de nordiske optræder. De står generelt stærkt i billedet, når det drejer sig om sejre i klassiske løb. Når vi tænker på banen, den første åbnede der i 54. Så ser man op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne, hvordan de kommer ind i billedet. Det bliver til sejre i klassiske løb. Seks opbrætter sejre i Derby. Tre i kriterium. Fire i optrædningsløb og tre i mesterskaber for Danmark. Det taler sit eget tydeligt sprog. Jeg har jo tidligere udtrykt, at mit højeste ønske det var at komme til Sjøtterlund og se internationale mesterskaber og Derby. Den eneste mulighed, jeg ser, består i at jeg finder arbejde, så jeg kan spare op, så jeg selv kan stå for omkostningerne. Jeg får følgende arbejder. Mælkebue i et mejeri, en halv time fra min bolig, mødes til klokken 6 om morgenen. To gange om ugen efter at mælketuren er forbi, er levere råis i det, vi lever i, i tiden, hvor køleskab, som vi kender det i dag, ikke fandtes. Ud om eftermiddagen i et revisionsfirma, afhente og aflevere regnskaber, Indkasse opkrævninger for klarmesternes glasforsikring og restauratørforeningen. og som kronen på værket, stafetter med i et bolv og værtsforeningsøbsdag. I 1959 går drømmen i opfyldelse af internationalt Jeg har råd til at gøre rejsen til London. I det års udgave er den store stjerne franske charmant, Eget af den franske champagne-dronning, Madame Ollere Rodere, som ankommer flere dage før løbets afholdelse og holder sit indtog på Hutsvill damnintera, hvor hun vil flere selskaber præsenterer sit firma champagne. Chaming bliver der også sørget for, i der flere dage sendes friske artisk kokker med fly til Danmark. En grøn sag, som Chaming elsker. Hyben omkring Chaming, det er dog da. Jeg må se så besagret af en norsk igennem kontekter med tryk ved diskhroed i solkinde på Salonen I 1960 ser jeg så ind i mit første derby, Der får en sikker venner i denne mark ingen der har trænet og kørte et bambino. Der er på dagen af sine hårdeste konkurrenter BT og Bokage over Nu har jeg nået det tidspunkt i livet, hvor jeg forlader skolen og går i lære inden for handel og kontor i form af kolonialfirmaet Brødren Justissen i Aalborg. Efter et kort ophold på lageret, hvor jeg har lært om firmas varer, går en tur til firmaets salgskontor, hvor jeg sammen med to udlærte betjener firmas så såvel som opland. Jeg er ikke ked af min læreplads, men i december 1963 finder jeg annoncen, der skal ændre min livsbane helt og fuldstændigt. Annonsen lyder. Ung mand søges. På det danske travleskabsekretariat er en plads ledig for en ung mand, der er interesseret i en uddannelse inden for Vælvespolen. Skriftlig henvendelse til sekretariatet. Skjoldhøjrlæg 3. Chalondon. Jeg bliver naturligvis fyret og flamme og sender straks min ansøgning afsted. Jeg får så på brev svar på min ansyn og inviteres til samtale på Lund. Jeg tager afsted og har en god samtale med sekretariatets leder og Ulrik, der ansætter mig på stedet og får mig til at begynde jobbet på nytårsdagen, hvor jeg skal arbejde i dommertrønder som sekretær. Jeg har fået midlertidigt bubrile hos min søster i Brøndby Vester. Den store offentlighed får kendskab til min ansættelse det i forbindelse med lodtrækningen til årets derby. det er f vi taler om her, med voksne over fyrværksvøjt, jo hvad den ud af allesammen. og der optræder jeg på et billede i dagbladet i, i, i berniske Tiden. sammen med min chef og Ulrik, og lykkens ud inde i form af kongens han er voksens. Den 24. maj. Det var for første gang sat den ved ansatte på Cialondon. dom Rodney, ejet af en italienske storstall, Skudderia Santipasta, trænet og kørt af elegantiereren Gerhard Kryger sejlede på tiden 15-4 over 2040 meter. For en pak nord, der Særkjøk Bregenti, også kendt i Italien som pilota" på 15-5, og så den eventyrlige de franske hoppe, som præsterede 15-7, trods tredje spor det meste af løbet. Det var rekorder, som var forud for deres tid. Danske eminent og excellent kom fejlfrit i mål, 100 og over 100 meter efter vinderen. Det var det første internationale løb, hvor jeg var med i arbejdet omkring løb, og fik lejlighed til at være tæt på alle berømtiderne. Uforglemmeligt, intet mindre.